0: ...mucha gente puede, puede pensar que bueno que esto es muy estricto... ...esto es muy exigente... ...que ellos no podrían hacerlo... O, ...o incluso muchas personas piensan... ...joder, qué suerte tienes... ...vas viajando por el mundo, vas eh, conociendo cosas... Pero, ...pero no conocen la parte de, de trabajar todos los días... ...de, de la disciplina... Pero, ...pero bueno, al final es, es lo que he elegido... ...es lo que me gusta, me encanta estar aquí... ...me encanta entrenar... Eh, ...estoy cumpliendo un sueño".
1: Carlos Alcaraz ya ha aterrizado en la élite La promesa se está transformando a un ritmo vertiginoso en realidad Es una realidad aún prematura por moldear Pero el murciano ya ha despegado como una de las estrellas emergentes del tenis mundial A dos semanas de cumplir los 18 años Ya se ha convertido en uno de los abanderados de la generación del 2000 Que pide paso para ser una parte clave del esperado relevo generacional El caso es que Carlos Alcaraz está en boca de todos pero ¿por qué el entusiasmo es tan en unánime? ¿Qué le hace tan especial? Eso es lo que vamos a intentar explicaros en este episodio. Tras pasar una mañana con él, vamos a conocer un poco más a Alcaraz, de dónde viene y cuáles son sus características como jugador. Esto es A Dos Bandas, el podcast deportivo de la verdad. Carlos Alcaraz no olvida sus orígenes. ¿Venís de Murcia, no? Nos preguntó nada más llegar a la Academia Query de Juan Carlos Ferrero, en Villena, una localidad alicantina muy cercana a Yecla. Allí vive y entrena cuando no está viajando entre torneo y torneo. Hacía un día gris, frío, lluvioso. Esto en Murcia no pasa, ¿eh? Nos comentó entre risas.
0: Soy murciano, soy murciano. Voy. Murcia, Murcia por delante siempre, sí, con orgullo.
1: Para abordar los orígenes y el entorno de Carlos Alcaraz, tengo aquí a mi lado a Fernando Perales. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Antonio. Ya era hora de hablar de esta joven estrella que ha vuelto a dar la región de Murcia.
1: Esta joven estrella nació el 5 de mayo de 2003 en El Palmar, la pedanía murciana más grande, situada al sur del municipio. Es el segundo de cuatro hermanos y Alcaraz no le cae una raqueta en la mano por casualidad. En un extremo del Palmar, más arriba de la risaca y a los pies de la montaña, hay un club de tenis de los más importantes de Murcia. El director del club
2: es Carlos Alcaraz,
1: pero Carlos Alcaraz
2: padre. De casta le viene al galgo, ¿no? O eso dice el dicho popular. Y es que Carlos Alcaraz González, el padre eh, de la joven estrella que hoy asombra al mundo del tenis, también tenía un don para el deporte de la raqueta. Un don que aprendió de una forma muy similar a la que... como lo aprendió Carlitos. Se enamoró de la bola amarilla viendo precisamente a su padre, al abuelo de, de Carlos Alcaraz García, jugando en el club de campo del de Palmar. Ahora es director, como bien has dicho, de, de esta escuela desde hace ya más de, de dos décadas y, y su carrera como, como tenista no se puede comparar a la que está haciendo su hijo, pero también hizo sus pinitos, eh, digámoslo así. Fue campeón regional desde Alevina absoluto, subcampeón de España infantil, sumó algún que otro punto ATP y llegó a ser número 42 de España. Pero las condiciones de económicas de aquella época privaron al padre, en este caso, de, de su sueño, de llegar más lejos en el mundo del tenis. Pero ahora mmm, disfruta viendo a los más peques dar derechazos y reveses en, en, en el palmar. Pero si de verdad algo le remueve por dentro a Carlos Alcaraz González es ver a su hijo carlitos vencer a leyendas de este deporte como Feliciano López y dar pasos de gigante en su carrera.
3: Bueno, al final no, no deja de ser un proceso. Esto él, desde, desde chico, bueno, pues ha ido siempre creciendo, siempre evolucionando y, y bueno y, y, y pues, bueno pues se ha metido a nivel profesional, a nivel profesional pues también. Está, está quemando etapas rápido y bueno lo vemos crecer lo vemos que cada vez lo, lo, lo a nivel tenístico sabes pues eh, pues, pues, está haciendo muy bien las cosas está trabajando muy bien entrena muy bien y, y vamos viendo que va que va evolucionando con lo cual pues bueno pues nosotros lo vivimos de una manera pues, pues lo más natural posible muy ilusionados muy contentos de que de que su progresión sea continuada porque no deja de ser un mundo complicado difícil no de, de de, ...de altos, de bajos... De, ...de momentos de estancamiento... ...pero bueno, en, en su caso... ...está siendo muy... ...muy, muy continuado su progresión... Y, ...y nosotros pues bueno... pues ...muy felices de ello... ...y nuestra labor... ...sabes, es de padre-madre... Y de, ...y de, bueno, pues darle confianza... De, de, ...de darle apoyo... ...pues nosotros estamos encantados... ...nosotros y a mí es lo que más me gusta... ...sabes, viajar a ver torneos... ...ver jugadores ver entrenar jugadores y bueno, si está mi hijo jugando en ese torneo pues imagínate mucho mucho mejor en el momento en el que todo pues se vaya todo normal pues bueno pues sí tenemos intención de, de viajar y, y disfrutar y disfrutar de, de, de él en los torneos
2: son cuatro los hermanos Alcaraz como has comentado antes de mayor a menor va Álvaro Carlitos Sergio y Jaime Ninguno se despega de esta saga que son los, los Alcaraz. Álvaro, el mayor, compitió a nivel nacional y ahora lo hace de forma regional. Sergio también le, le da la raqueta de Carlos. Ya sabemos todo lo que está haciendo y todo lo que tiene pinta, todas las felicidades y las alegrías que tiene pinta de que nos va a dar. Pero cuidado, amigo, porque hay que tener un ojo puesto en Jaime. Tiene nueve añitos, es el pequeño de la casa. Los que le han visto dar a la bola dicen que le da igual o mejor que, que el propio Carlos. Y hasta su padre ha reconocido alguna vez que, que confiesa que va a tener que hacer muchos kilómetros por él. Su padre también ha bromeado alguna vez eh, en alguna entrevista al periódico de La Verdad ...con que solo le ha faltado la niña... ...para tener una saga a los Sánchez Vicario.
3: Lo hace muy bien, lo hace muy bien... ...le gusta mucho, le apasiona... ...la verdad que le gusta tanto como, a, como le gustaba a Carlos de, de pequeño... Eh, ...y luego pues tiene, tiene muy buenas muy buenas aptitudes... ...pero bueno, esto es un proceso muy largo... ...y ahora lo, lo importante en Jaime... ...que se llama Jaime, o sea que tiene nueve años... ...lo importante es que se lo pase bien, que se divierta... ...que encuentre en el tenis... Eh, una, ...una diversión continua... Y, y que haga amigos sabes que los, los tiene también y que bueno que vaya cogiendo experiencias y, y se vaya formando pero siempre desde el punto de vista de la diversión vale que es lo que necesita el, el, para, para el día de mañana para jugar a tenis pues eso eso habrá que tomar esa decisión luego con 15 16 años más adelante pero ahora es eh, a disfrutarlo a disfrutar el tenis y y, y a ver qué es lo que puede dar de sí pero pero bueno, siempre siempre pasándoselo bien
1: Lo que me llamó la atención al hablar con los padres eh, era la humildad y la sencillez con lo que lo están llevado todo, llevando todo se les ve por supuesto muy orgullosos, muy ilusionados con el porvenir que, que le espera a su hijo pero sin poner demasiadas exigencias sobre él, la verdad. Eh, lo iban todo con, con mucha alegría y con mucho agradecimiento y fíjate, Fernando, que el, el padre con la experiencia que tiene y conociendo que hay muchos padres en el mundo del deporte que son muy intervencionistas, pues podría sentir esa, eh, esa tendencia a darle consejos a él, a hablarle sobre su juego, pero me comentaba que lo deja todo en manos de su entrenador, de Juan Carlos Ferrero, y... Y ellos se limitan a darle mucho ánimo y, y mucho apoyo, más anímico a, a su hijo.
2: Parece que es una verdad de perogrullo, pero Carlos Alcaraz González conoce a su hijo Carlos. Me explico, eh, ha sido su entrenador hasta 2018, conoce lo que es el mundo del tenis, cómo es el camino para poder llegar a ser un jugador profesional y siempre se ha mostrado prudente con el, con el crecimiento de, de Carlitos. Porque sabe qué es lo que debe y porque, y sobre todo porque así se lo permite la actitud de, de la joven estrella. No, parece, no muestra indicios, Carlos Alcaraz, de que se vaya a desviar del camino. No hay pájaros en, en su cabeza, sabe cuál es su sueño, que acaba de comenzar el camino y que le queda mucho, mucho, mucho trabajo por delante y ahí tiene que privarse de muchas cosas. Hace gala de una madurez impropia de su minoría de edad y no despega los pies del suelo en ningún momento.
3: Tú, tú vas viendo que, que de pequeñito pues bueno pues ves que evoluciona bien, ves que, que, que coge buenas, eh, asimila bien, ¿sale? los conceptos, los conceptos técnicos eh, y ves que en competición pues también eh, es un, compite bien y también, también se desenvuelve bien. Entonces pues bueno pues eso va de eso de menos a más y vas viendo que, que que bueno que va va quemando etapas ¿eh? en cada en cada fase eh, va destacando va destacando no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y entonces pues bueno pues te vas dando cuenta de que con eso con 15 años 16 años pues bueno pues eh, está dando un nivel un, un nivel muy muy alto sabes para la edad que tiene y entonces pues bueno pues te vas dando cuenta que que podría 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 jugar bien a tenis ¿por qué no porque ya te digo que, que los pilares importantes, que es la técnica y, y, la, y, 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 la, y la, lo que es la parte de, 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 de lo que es la competición, la, la gestiona muy bien, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues pues entonces ves que, que puede, puede hacer algo, que puede hacer algo en el mundo del tenis, ¿por qué no?
1: Esa naturalidad, Alcaraz, la ponía de manifiesto al hablar de la relación que mantiene con sus amigos de toda la vida, con los amigos de su pueblo, del de Palmar, y comentaba que él sigue siendo el mismo con ellos y que aprovecha cuando vuelva al palmar para hacer las mismas cosas que, que ha hecho siempre, desde que era pequeño.
0: Yo con ellos soy, soy más, como más, más yo, ¿no? me, me río, eh, suelto tonterías, al final ellos me ven como, como el de siempre, ¿no? como el que me conocieron cuando yo tenía 10 años, 11 años, y, y eso no va a cambiar. Sí que es verdad que cuando estoy en los torneos, pues... Eh, si me ven los partidos, si me dan más ánimo, me preguntan qué qué tal por el circuito, los jugadores y tal, pero, pero sigue siendo la misma relación cuando, cuando yo tenía 10 años.
2: Para continuar en esa línea ascendente que comenzó con, con su padre como técnico ahí en, en el Palmar y crecer como tenista tanto personalmente como técnicamente, desde hace tres años cuenta con una baza llamada Juan Carlos Ferrero. La leyenda del tenis español es el entrenador de Carlos desde septiembre de 2018, cuando, desde cuando ya no ejercía el padre de Carlitos como tal. La experiencia siempre es un grado, no cabe duda, y la joven estrella ha querido ponerse en manos de uno de los mejores. Que lo es porque lo ha demostrado, porque lo sabe todo, porque se ha visto en todas las situaciones en este mundo del tenis la decisión eh, de marcharse a Villena, a Alicante donde ahora entrena, estudia, vive y, y hace todo lo que prácticamente todo eh, fue una decisión consensuada con sus padres y en, las que, y en la que todos eh, coincidieron en que era lo mejor
0: los comienzos fueron porque yo de vez en cuando subía aquí a la academia a entrenar, en Murcia eh, tampoco había, había mucha gente para entrenar eh, y bueno, de vez en cuando pues subía aquí a, a entrenar con gente de aquí de la academia y, y bueno y, y yo creo que tampoco me han dicho mucho ¿eh? pero yo creo que, que Juanqui me veía con un, un chico con, con mucho potencial, buen chico eh, bueno, yo diría que que creo que, que pensaba que, que, era, que era agradable y, y yo creo que, que se involucró porque quería, quería coger a un chico joven y, y poco a poco ir creciendo y, y ayudarlo a, a cumplir sus sueños. Y, y bueno, a, poco a poco pues eh, a, hemos eh, estrechado mucho la, la relación. Eh, yo creo que, que ahora confío, confío en él. Bueno, eh, le podría le podría pondría la mano en el fuego por él y, y yo creo que que bueno pues tenemos una, una gran relación en el que es muy importante tener una, una buena relación y, y, y confianza en, entre el jugador y, y el entrenador y bueno y de momento pues eh, me está me está ayudando muchísimo.
1: Uno de los grandes cambios de la, por ahora, corta vida de Carlos Alcaraz... ...ha sido dejar a su familia y su tierra, siendo un adolescente... ...para establecerse en la Academia Ecuelite de Juan Carlos Ferrero.
0: Yo estoy aquí para, para trabajar y para, para cumplir mi sueño, ¿no? Aquí, pues, eh, está rodeado de, de todo... ...aquí está rodeado de tenis, ¿no? Aquí vi, vives para, para el tenis, hacer físico, entrenar, pues, entreno todos los días... Eh, ...la mayoría de mañana y tarde... Y, y bueno, y la verdad es que tengo, tengo poco tiempo para, para descansar también. Por la mañana entrenando me tiro toda la mañana y bueno, pues cuando termino de comer descanso un poquito y por la tarde a darle, a darle otra vez. El único rato que tengo pues será a partir de las seis y media, siete, que ahí pues bueno, pues aprovecho para, para estar con los amigos o, o, para, o para descansar en mi habitación antes de cenar. Francis
1: Moya, muy buenas. Hola
0: Antonio, muy buenas.
1: La semana pasada pudimos conocer de primera mano el entorno de Alcaraz, cómo es su día a día y en el periódico ya salió un reportaje y una entrevista que dejaremos en la enlazadas en el podcast para que la puedan recuperar los oyentes eh, pero cuéntame un poco tu visión más personal sobre las instalaciones esa academia en la que crece Carlos Alcaraz
4: Pues yo diría un mundo ideal Antonio, un mundo ideal para el que le gusta el tenis ¿no? hablábamos con con la gente de marketing de la academia de Cuelite de, de, de Ferrero y bueno la verdad que nos contaban una cosa que luego con los ojos lo ves no es, es el paraíso del tenis no 20 20 pistas diez de tierra nueve eh, duras una incluso una pista indoor que por cierto está al pie de la, del chalet de la casa de Juan Carlos Ferrero porque Juan Carlos Ferrero vive allí con su con su esposa y sus tres hijos y digamos el jardín de su casa en la pista indoor, que está al lado de la pista principal del complejo. Bueno, un restaurante, cafetería, eh, gimnasio, eh, las cabañas en donde, en donde viven los 60 chicos que hay internos. No solo Carlos Alcaraz está allí. Por cierto, también está Rafa Segado, un cartagenero que es campeón de España a sus 15 y pinta muy bien. También vive allí con ellos. Incluso uno del rural que ahora está cerrado por, por la pandemia y un, un entorno de tenis eh, fantástico, ¿no? evidentemente eh, son muchos, lo contaba, lo contaba Carlos, nos contaba Carlos en la entrevista que son muchas las cosas eh, que, que un chico de 17 años eh, como él no puede hacer por estar en, digamos, sí. si, si se me puede aceptar la palabra encerrado ¿no? en, esa, en esa jaula de oro que es la, la Academia de Ferrero pero eh, todos los grandes campeones eh, ya no solo Rafa Nadal con ese círculo privado en, en Manacor sino todos, ¿no? Corrella, Bruguera, Albert Costa, el propio Ferrero, toda la gente que ha llegado lejos en el tenis ha digamos ha, ha hecho esto, no, ha, ha vivido no, eh, por y para el tenis y yo entiendo que al final el chico tiene la cabeza muy bien amulada, Carlos Alcaraz, su entorno le ayuda bastante y me parece que, que esa esa complicidad que, que ha sido capaz de alcanzar con Ferrero le va a venir bien en, en este, yo creo, este año 2021 y el que viene en el que eh, tiene que dar el paso definitivo para, para instalarse en la élite del tenis mundial.
1: Es que parecía algo así como un campamento de tenis de verano prácticamente, ¿no? con las casitas, la cafetería eh, la convivencia de un montón de jóvenes tenistas y también pudimos tratar un rato con el propio Alcaraz coincidíamos luego, hablándolo, en que es un chaval muy natural, muy normal, sencillo en el buen sentido de la palabra para su edad, pero a la vez para su edad también muy maduro
4: Sí, no sé si el discurso está pulido eh, por, por la gente de su entorno, eh, pero yo creo que le sale a él, evidentemente es un chico de 17 años, eh, tiene su, su espontaneidad normal, pero sí que él hila un discurso bastante bastante eh, coherente ¿no? con sus posibilidades actuales y en el que yo creo que sí se, sí se ve la mano de, de su manager, de Albert Molina e de incluso de Juan Carlos Ferrero y de Antonio Martínez Cascales, ¿no? En el sentido de que, de que quiere ser muy prudente y no quiere eh, hacer ninguna declaración que salga de tono, ¿no? En ese aspecto creo que lo han trabajado bien el chico, eh, dentro de que es un chico espontáneo, eh, un chico alegre, que está viviendo, yo creo, un sueño, como él mismo decía en la, en la entrevista. Eh, yo creo que lo tiene claro, ¿no? Que hay que ir con, con pie de plomo. Eh, lo que hablábamos con él fuera del micrófono, ¿no? De, de lo que comentó Alex, Alex Correia también hace recientemente en una entrevista en el mundo ¿no? que, que él fue, él fue campeón correr, ya digo, campeón de España sub-12, sub-14 sub-16, campeón del mundo sub-16, campeón de España sub-18 con 18 años llegó al top 100 y, y pensaba, pensaba que esto ya era coser y cantar y después de los 18, hasta los 23 o sea, le costó 5 años meterse en el top eh, en el top 100 y jugar una final de, de, un, de, un, de un torneo ATP o sea, fíjate yo no digo que a Alcarras le vaya a costar cinco años, pero es que el tenis es competitivo, es complicado, hay muchos jugadores, influyen muchos factores y yo creo que eso en el entorno de alcaraz lo tiene muy claro, que cualquier paso en falso puede puede ser muy, muy peligroso.
1: Y yo en este sentido recuerdo algo que decía Agassi en su fantástica biografía. Él estaba obsesionado con la soledad del tenista. Decía algo así como que si es un deporte solitario, el tenis se iba a rodear con el mejor equipo posible y en eso el entorno, los entrenadores, todo el equipo de Alcaraz, la verdad que parece inmejorable.
4: sí, yo creo que los medios están, el talento está. Luego, evidentemente, el factor suerte también lo hablábamos con su padre, ¿no? imagínate una lesión, Dios no lo quiera, ¿no? Pero puede llegar, ¿no? fíjate, eh, es verdad que la ciencia ha avanzado mucho, el tema de la fisioterapia, de que hoy en día se trabaja muy bien, el, el, el cuerpo que está moldeando, pero Carlos con el trabajo de, el trabajo físico que está haciendo pero el propio Rafa Nadal, ¿no? Eh, igual otro jugador, con los problemas que él tuvo con 24, 25 años, habiendo ganado lo que había ganado, ya hubiera tirado la toalla, ¿no? Sin embargo, Nadal siguió, pero es verdad que es complicado, ¿no? Entonces, tienes que tener eh, una cabeza privilegiada, tienes que tener mucha fuerza de voluntad, tener un entorno muy bueno y además tener suerte para llegar, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver vamos a ver también lo que es capaz de, de hacer este año el... el él decía en la entrevista y yo lo estaba convencido ¿eh? Yo se lo he escuchado a Ferrero que ahora en estos primeros torneos, incluso en la gira de tierra, a pesar de que sea su fuerte lo importante no son los resultados, sino aprender pero yo creo que también es importante que, que él empiece a ganar partidos y, y se vea con capacidad de, 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 de competir contra, contra los mejores jugadores del mundo
1: Ya hemos visto que el entorno de Alcaraz es ideal, pero las expectativas con él son tan altas, evidentemente por su talento como jugador. El murciano sobresale en los tres aspectos clave del juego, técnica, físico y mentalidad. Es un jugador de ataque al que le gusta dominar desde la línea de fondo, mover a su rival y finalizar con su poderosa derecha. También se atreve a lanzar dejadas, se mete en pista y sube a la red con decisión para cerrar puntos con su volea. En resumen, Alcaraz posee un abanico de golpes muy completo y caracterizado por su tendencia atacante. Y esto, como él reconoce, a veces cuesta moderarlo.
0: Eh, bueno, la verdad es que soy un jugador muy, muy agresivo que, que intenta ser agresivo todo el tiempo y a veces me pasa factura el ser tan agresivo. ¿no? Al final, a lo mejor bolas que que tienes que esperar una más y, y trabajar más el punto a lo mejor yo quiero pegarle muy fuerte y, y al final se me va tengo que, que ir trabajando en eso, en, en cada vez tener más paciencia, en trabajar más los puntos y, y, y cuando la tenga eh, pegar el látigo no pero bueno al final tiene sus contras y sus, y, y sus pros, ¿no? que, que al final ganan muchos puntos, pero a la vez también puedes perder muchos puntos que, que no tocaban.
1: Este estilo es diferente al perfil clásico de jugador español, que suele ser muy consistente, pero menos finalizador. Es decir, características que se adaptan mejor a la tierra batida. Donde la pelota corre menos, los peloteos son más largos y cuesta más lograr winners. Esto invita a pensar que Alcaraz le favorece la pistadura. Él, sin embargo, se siente cómodo sobre cualquier superficie
0: Yo creo que soy un jugador muy bueno que se adapta a todo ¿no? Yo creo que bueno, de resultados eh, te podría decir que juego mejor en tierra Pero de juego a lo mejor puede ser más de rápida Yo creo que soy un jugador que, que me adapta a todo eh, Juego muy bien eh, tanto en tierra como en rápida Y lo que poco de juego en hierba, que fue en junior, también me fue bastante bien Así que, bueno, ahora mismo eh, me encuentro muy cómodo en rápida, pero también me encuentro muy cómodo en tierra. Así que, bueno, yo creo que, que podría jugar bien eh, en todas las superficies.
1: Esta versatilidad se explica por su juego de pies y su físico. Es algo en lo que está incidiendo especialmente Alcaraz, según nos comentó varias veces durante la entrevista. Eh, por la vista se mueve con explosividad, es eléctrico, ágil y rápido, y apoya bien con los pies cuando golpea para coger impulso la pregunta que queda entonces es ¿tiene debilidades? ¿puntos flacos? por supuesto, esto es lo normal a su edad, aún tiene mucho margen de mejora, por ejemplo, en ser más contundente con el servicio, por ahí todavía es vulnerable y a veces consigue compensarlo con su capacidad para encajar golpes y sobreponerse en los partidos, pero precisamente en su mentalidad también tiene marcado el objetivo de mejorar para alcanzar ese, esa meta de meterse en el top 50 al final del año.
0: Yo creo que, que Marbella me hizo, me hizo crecer mucho como jugador y, tan, y también como persona y también me di cuenta de, de todo el trabajo que tengo que mejorar para, para poder eh, llegar a una final, para poder ganar un torneo ATP y yo creo que, que es el tema mental, el estar ahí cada punto, el no venir abajo, el estar concentrado... Yo creo que, que eso es lo más importante en el tenis y lo que lo que marca la diferencia con el respect, con respecto a los otros jugadores.
1: La eclosión del talento de Alcaraz le ha colocado entre uno de los protagonistas de la nueva jornada de jóvenes, que llega en pleno relevo generacional. Los tres grandes, Federer, Nadal y Djokovic, afrontan la recta final de sus carreras y ya están tirando la puerta abajo los Chichipas, Medvedev, Rublev, Esberev y un más veterano team. Alcaraz es integrante de una generación más joven, eh, los nacidos a partir del 2000, entre los que figuran tenistas como el canadiense Félix Ollé Aliasim, los italianos Jack Sinner y Lorenzo Musetti, o el estadounidense Sebastián Corda. No podemos olvidar una clave, hay que ser conscientes de que el tenis es un deporte individual prematuro, pero también muy traicionero. Alcaraz aún está dando sus primeros pasos, y el desafío es mayúsculo, influirán múltiples factores y hemos visto a decenas de promesas desinflarse por las comparaciones o por la feroz competencia del circuito. Eso sí, el murciano ya ha cosechado varios logros de precocidad, fue el segundo español más joven en conseguir su primer punto ATP con tan solo 14 años, ganó tres challengers con 17 y ahora es el número 119 del ranking ATP, mientras que no hay ningún otro menor de edad entre los 300 primeros. Para terminar de conocer a un jugador, es muy útil saber qué opinan de él sus rivales. Y como hemos comentado al principio, Alcaraz está trayendo muchos ojos en el circuito. Fernando, hay varios jugadores importantes que ya saben quién es Alcaraz.
2: Sí, hay jugadores de muy con mucho cartel ya, con, con carreras muy dilatadas. Algunos eh, como Rafa Nadal, que, que han hablado del joven Carlos Alcaraz. No, casi todas las opiniones son, son buenas, aunque hay alguna que se desvía un poco del camino, pero cuando cuando veamos quién es el protagonista no nos va a sorprender tampoco. Rafa Nadal eh, concretamente, que es el ídolo, el ídolo de, de Carlitos, que muchas veces lo ha, así lo ha, lo ha dicho al terminar un entrenamiento con él en, en Australia eh, dijo que tiene un futuro brillante por delante que tenía una gran base para aspirar a ser uno de los mejores del mundo. Que diga eso de ti, Rafa Nadal, eh, no es eh, poca cosa. Y seguía, Rafa, y decía que tenía que seguir haciendo su camino y buscar sus su, su mejorías, que era un muy buen chico y que tenía una humildad y una capacidad de trabajo extraordinarias. También, por ejemplo, Zverev, número 7 del mundo, que, que se enfrentó a él en Acapulco a mediados de marzo, eh, señaló que, que tenía un gran potencial que lo sintió en sus golpes eh, recordemos que el primer en el primer, eh, la primera oportunidad que tuvo Carlos Alcaraz de, de romperle el saque lo hizo eh, y también continuaba el, el alemán que, que lo veía entre los 10 del mundo en menos de tres años ¿eh? Eh, ha dicho Carlos Alcaraz que quiere estar entre los 50 del mundo a final de año pues Zverev lo ve entre los mejores 10 de aquí a tres añitos David Ferrer también eh, señaló que, que tiene unas condiciones excepcionales, que no, desen, no iba a desentrar en el cuadro de, de Conde de Godó, donde le invitaron a, a jugar. Y otro tenista eh, conocido por todos por muchas cosas, y no solo por su juego tenístico, Kirguios, eh, dijo eh, después de disputar Carlos Alcaraz un partido en, en Miami, se expresó de la siguiente manera, Jesús si pasa eso sería tan aburrido como el infierno cuando cuando le preguntaban si se aventuraba a que iban a producirse muchísimos encuentros entre entre estos dos, dos jóvenes o incluso entre Kirios y el propio Carlos Alcaraz, así que se ve que al, al jugador australiano siempre polémico le parece aburrido eh, la forma de, de jugar del tenista murciano
1: bueno, es que Kirgios es un personaje que ya conocemos, que ya conoce de sobra todo el mundo del circuito y de hecho con su palabra demostraba que ha visto jugar poco a Alcaraz, porque como, como hemos analizado en este episodio, es un jugador que tiene poco de aburrido, la verdad. Y él, en cambio, Alcaraz, al preguntarle por un jugador en el que se fijara del circuito, mencionó a Félix Oyer Aliasim, otra de las grandes promesas de la generación del 2000, en el que se fija por. Por un aspecto en concreto.
0: Bueno, más que, que tenísticamente y técnicamente, eh, lo que me fijo mucho es en el físico de los jugadores. Por ejemplo, Félix Auer tiene un físico bestial, eh, Dimitrov también tiene un físico bestial. Eh, yo creo que, que hay muchos jugadores que, que tienen un, fisi, un físico muy muy bueno y al final es... Eh, es en lo que me fijo más que, que en técnicamente y, y en el tenis.
1: Es uno de los apartados en los que Alcaraz cree que debe mejorar, pero por ahora la trayectoria, a un par de semanas de cumplir los 18 años, está siendo fantástica. El año pasado, tanto antes como después de la pandemia, eh, su temporada fue prácticamente impecable, con muchísimas victorias. En los ITF ganó tres Challengers, que es el escalón que está Justo por debajo del circuito ATP. Y ahora pues en ese circuito ya ha probado todas las categorías. Los 250, los 500, los Masters 1000 y un gran slam. Eh, en
2: Australia, donde llegó a pasar una ronda este año. Sí, 2020, el año negro para casi todos eh, por la pandemia, que va a ser recordado toda la vida. Fue el año de la eclosión prácticamente de, de Carlos Alcaraz, Quizá ese el único manchurrón en ese año fue, por decir algo, fue ese debut en Roland Garros, en la que el murciano desperdició dos bolas de partido en la primera ronda de previa del torneo y se despidió a las primeras de cambio. Había muchísima ilusión puesta en, en que pudiera alcanzar eh, alguna fase más, pero no pudo ser, pero quitando quitando eso tanto en Marbella hace unos días como en Miami, Acapulco, en Granislanda, Australia, como bien has comentado, eh, ha dejado un, un, una imagen eh, mucho, mucho mejor de la incluso, de la esperada. Eh, incluso aquí hay que hay que hablar también de, de lo que ha reconocido su entrenador, Ferrero, de, de lo que ha supuesto el cambio físico. Que ha, dado, que ha dado su pupilo en los últimos meses, porque ha ayudado bastante a que los resultados eh, que hemos comentado estén llegando antes de lo esperado. Él ya lo decía, él ya tenía puntos ATP en 2014, el talento se le veía y el ranking ha mejorado mucho porque él se lo ha propuesto, se ha machacado y no solo con la raqueta en la mano.
1: Por ahora está superando, está quemando todas las fases Está superando todas las etapas que se le ponen por delante. Y, bueno, es verdad que eh, es un salto importante este año y, y al final tendrá que, que afrontar partidos contra jugadores que todavía están por encima de él. Tendrá que asumir que en muchas ocasiones la derrota será lo normal. Y, bueno, él comentaba que, que está lidiando con ello y que, y que se lo toma todo como un aprendizaje.
0: Bueno, eh, al final ahora... Estoy, estoy aprendiendo mucho. Eh, bueno, jugué a Acapulco, jugué eh, Miami y me tocaron contra el Ferefi, y Rusburi, que estaba jugando muy bien. Eh, en, ese, en esos partidos aprendí, muchi aprendí muchísimo y eh, lo que aprendí del partido de Acapulco lo, eh, lo hice en Miami, que estoy a punto de ganar, y lo que aprendí en Miami lo he ido, eh, lo he ido trabajando y y lo pude hacer en Marbella, que me fue muy bien. Poco a poco, cada partido, voy aprendiendo algo nuevo en el que tengo que, que trabajarlo y, y poder hacerlo en los siguientes torneos.
2: Es importante que, que Carlos Alcaraz, eh, como dicen ya en, el, en el, los entendidos en el mundo del tenis, eh, juegue con gente de, de mucho nivel, gente del top 10, del top 20, a cazar invitaciones en, en Master 1000, en, en ATP 500, como lo estamos viendo, porque esos partidos que sobre el papel puede perder, porque es inferior todavía, son los que más al límite le van a llevar y en los que casualmente más va a aprender. Eh, ganando a gente de inferior a ti siempre cabe la posibilidad de que te estanques y con esos grandes jugadores enfrente, aunque tengas que morder el polvo, es cuando más vas a aprender. De hecho, él
1: está muy concienciado. Está muy concienciado en que todo son pequeñas tareas, pequeños obstáculos que tiene que ir superando en su a punto, para comentar al máximo nivel en el que ya está, porque lo este año es un cambio escenario total, casi de, de dimensión, y él, él ha notado que se le está exigiendo un poquito más.
0: Bueno, al final cada, cada año que pasa o, o cada mes que pasa o torneo que pasa al final se va volviendo más, eh, más profesional y tienes que cuidar mucho más el fuera de pista, la alimentación, eh, los suplementos, el físico, el entrenamiento todo se vuelve más profesional y te tienes que involucrar un poquito más cada vez al final eh, el físico lo tienes que hacer con, más, con mucha más intención de lo que lo hacías y, y poco a poco ir mejorando e ir ganando eh, ese pequeño plus que al final en pista se nota.
1: He mencionado, cuando hablaba con Francis, la biografía de Andrea Gassi, Open, escrita con la ayuda del periodista G.R. Meringer. Es el libro deportivo que recomendaría a cualquier persona si tuviera que elegir uno, porque sus páginas trascienden el simple juego y son accesibles para cualquier lector. El libro disecciona la mente de un tenista y sirve como manual para entender por qué el tenis es el deporte más solitario que existe. Hagas cuenta de forma interesante e íntima todos los dilemas y dificultades que tuvo que hacer frente dentro de la pista y fuera de ella. Por eso, la biografía da una idea del camino empinado y lleno de escollos que tiene aún por delante Carlos Alcaraz. Este viaje acaba de empezar, es larguísimo y lo normal es sufrir contratiempos. Pero, por entorno y talento, el tenista murciano está en el escenario ideal.